0: Evangelho. Solenidade da Anunciação do Senhor O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu Pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço o homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade da anunciação do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra essa grande solenidade em que o anjo Gabriel fez o anúncio à Virgem Maria do mistério da encarnação. E a Virgem Maria respondeu com o seu sim. A celebração que hoje... A Igreja Comemora está colocada exatamente há nove meses antes do tempo do Natal. Está diretamente ligada à celebração do Natal, pois no mistério da anunciação que celebramos como primeiro mistério gozoso do Santo Rosário, nós meditamos a maravilha desse acontecimento quando a santíssima trindade pai, filho e espírito santo então decidem pelo nascimento do senhor decidem pelo mistério da encarnação e dessa forma o anúncio do arcanjo gabriel ele se apresenta diante da virgem maria ele participa a escolha soberana de deus onipotente e a Virgem responde com a amabilidade perene do seu coração. Coração que desde sempre pertenceu a Deus e jamais foi de um outro. Coração que sempre esteve atento à sua palavra, que sempre o obedeceu em todas as coisas. E com humildade e gratidão recebe por todos nós o anúncio da salvação e oferece a sua resposta única e singular mas por todos e dessa forma Deus realiza o início do mistério da encarnação que será um dom e um tesouro em favor de toda a humanidade de maneira que não se completa a salvação sem ter dentro dela a resposta da Virgem Maria. Santa Catarina de Sena escreve a respeito da Virgem Santíssima, falando sobre o mistério da anunciação do Senhor, as seguintes palavras. Ó oh Maria, foi em ti que hoje apareceu a força e a liberdade de Deus. Pois eis que após a grave e grande deliberação do conselho divino, te foi enviado um anjo para te revelar o mistério desse conselho e pedir a tua adesão a ele. E o verbo não desceu ao teu seio enquanto tu não destes o teu livre consentimento. Esperou a porta da tua vontade que quisesses abrir aquele que desejava vir a ti e que não teria entrado se tu não lhes tivesses aberto a porta com a tua resposta. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs perceberam a beleza desse texto. Deus, na sua infinita grandeza, delibera. Santa Catarina se refere aqui ao conselho divino, a trindade. E não realiza aquilo que deliberaram sem antes ouvir o consentimento do coração da Virgem Maria. Que grande humildade! A soberania plena de Deus... Deus soberano espera a resposta de amor da sua amada criatura. Que ele cuidou com tanto carinho, que ele amou desde sempre. Internecido amor de Deus, que se debruça para ouvir a resposta de sua criatura amada. E não quer proceder com sua vontade, sem ter participando dela a resposta daquela que tanto ama. Por isso podemos falar com tanta clareza que Deus jamais será violento e rude e que esse amor terno é sempre envolvente. Deus não quer realizar nada na nossa vida que não passe e não realizará nada na nossa vida que não passe por um explícito consentimento da nossa parte. Um Deus que nos ama tanto, que nos entregou, ainda há pouco celebramos a festa de São José, e falávamos sobre isso, nos entregou o nome de seu Filho. De maneira que quando invocamos o nome de Jesus, o Senhor se faz presente ao nosso lado prontamente. Não ignora o Seu nome ressoando em nossos lábios. E Ele, o Senhor Onipotente, se faz presente, mas... E quando Ele fala o nosso nome, quando Ele chama o nosso nome, onde nós estamos? Com que prontidão nos apresentamos? Ao ouvir o nosso nome balbuciado nos lábios de Deus, ainda tememos e teimamos em nos esconder como muitas vezes... Como Adão já, no livro da Gênesis, se escondia ao ouvir os passos do Senhor, ao ouvir a voz do Senhor, não lhe respondia, porque dele sentia tanto medo. Olhando hoje o exemplo da nossa soberana, rainha, da nossa Mãe Santíssima, que com docilidade e amor se coloca ali, diante do anúncio do anjo, ele responde prontamente. Quando vem encontrada, alcançada pela visita do anjo, imediatamente lhe responde. Esse Senhor soberano que humildemente vai diante da sua filha tão amada, e se coloca ali para dividir com ela. O conhecimento, ou seja, aquilo que é íntimo, participa a ela e não quer realizar sem a sua adesão, sem a sua resposta. Meu irmão e minha irmã, o que é que esse Senhor não tem e não deseja fazer na mim e na sua vida? E o quanto Ele espera pela nossa adesão? Se às vezes pensamos que tem ainda tanta coisa por ser feita na nossa vida e pensamos isso à luz dos nossos projetos pessoais, meu amigo, imagino que ainda tem para ser feito à luz dos projetos de Deus. Porque a resposta da Virgem Maria possibilitou, ou melhor, deu continuidade a todo o projeto da salvação como nós conhecemos. Imagina o que o Senhor não tem por realizar na sua vida a cada adesão de amor que ele lhe propõe. Ontem víamos isso. Quantas vezes, por exemplo, uma situação de, de tentação, ouvimos essa, esse termo na, na meditação de ontem, não acontece como a ocasião para renovarmos a nossa fé, para renovarmos a nossa adesão, para outra vez confirmar o nosso sim a nossa resposta ao Senhor, para que Ele possa fazer, para que Ele possa agir. Veja como Santa Catarina de Sena continua o texto, estamos ouvindo. Prova nítida de, da força e da liberdade da nossa vontade. Olha só que, que bonito. Prova nítida da força e da liberdade da nossa vontade. Sem ela... O bem, e o, mar, o bem e o mal não podem ser realizados. Muitas vezes a gente acredita que o mal é, é, está no mundo, e é uma realidade presente no mundo, e que nós sofremos a consequência dele. Sim, sofremos a consequência de seus efeitos, mas na nossa vida o bem e o mal não se realiza sem a nossa adesão, sem a nossa vontade. Sem ela, sem a nossa, o exercício da nossa vontade... O bem e o mal não podem ser realizados. Então, se acontece algo que consideramos ser explicitamente mal em nossa vida, ali houve a participação da nossa vontade. Então, é necessário que essa vontade novamente torne as mãos de Deus. Que a nossa vontade seja outra vez orientada ao bem. Não é Apenas romper com a deliberação do mal, mas é voltar a deliberar o bem. Muitas vezes sentimos horror do mal praticado, mas não nos enamoramos outra vez em desejar a prática do bem. Nos escandalizamos porque vimos o mal sendo praticado por nós mesmos, mas não desejamos ardentemente praticar o bem. É preciso que haja esse nojo, esse, essa rejeição pela prática do mal, mas ao mesmo tempo que o coração se aqueça e deseje praticar o bem e se aplique a isso e a vontade se oriente nessa direção. Então, voltando, sem ela o bem e o mal não podem ser realizados. Nem os demônios, nem criatura alguma podem constrangê-la a pecar se ela não quiser como também nada pode forçá-la a fazer o menor bem se ela se recusar sim a vontade humana é livre então vamos, vamos ouvir de novo isso sem ela, ou seja sem a nossa vontade o bem e o mal não podem ser realizados nem os demônios nem criatura alguma pode constrangê-la a pecar. Lembra que ontem falamos a respeito daquilo que é a tentação que, provocada pelos homens é aquilo que é a tentação provocada pelos demônios, né? que muitas vezes quando o meu irmão se afasta completamente de Deus, ele então age deliberando a maldade e deliberando em desamor contra mim, e isso pode ser uma tentação que me leva a querer deliberar da mesma forma em retribuir o mal recebido ou querer excluí-lo da destinação do meu amor. Né? E também existe aquelas outras tentações que são as insídias diabólicas que acontecem de muitas formas, desde o pensamento até as insinuações até as avexações, que são diretamente mesmo o demônio que tenta perturbar a pessoa. Mas ainda que haja tudo isso, sem a vontade, o bem e o mal não podem ser realizados. Nem o demônio, nem criatura alguma pode constrangê-la a pecar a vontade, né? Se ela não quiser. Por isso, Senhor, dai-nos uma vontade firme. Mas firme onde? Firme no desejo por Ti. Dai-nos a graça de entregarmos e consagrarmos a nossa vontade a Ti e orientá-la inteiramente, segundo as inspirações que o Senhor constantemente suscitará em nosso coração. Como também, nada pode forçá-la à vontade a fazer o menor bem, se ela se recusar. E nós vimos isso em relação ao testemunho daqueles que estavam ali, né? presentes na sinagoga, ou melhor, presentes junto do Senhor, e que não tinham a menor intenção, a menor disposição de querer assumir e colocar em prática o bem e o ensinamento que era realizado pelo Senhor. Estavam ali, viam e acusavam o Senhor de estar agindo pelo príncipe dos demônios. Viam tudo, mas não queriam eram irremovíveis na hora de se deixar conduzir pelo bem que viam e professá-lo, e proclamá-lo, não se deixavam. Então, como diz Santa Catarina, deixa eu pegar aqui o texto de novo, como diz Santa Catarina também, nada pode forçá-la a fazer o menor bem se ela, não se, se ela se recusar. Se o bem acontece na nossa vida, às vezes a gente não se dá conta de que o nosso coração está em adesão àquilo que o Senhor propõe e inspira em nós, porque não pode acontecer o um menor bem sem que a vontade participe. O que acontece muitas vezes é que a nossa vontade fica muito fraquinha e muito pouco orientada ao desejo do bem. Mas ela ainda funciona assim. Ela ainda está escolhendo o bem. Ou seja, aquilo que Deus inspira, aquilo que Deus move e promove. Mas a gente não consegue sentir mais o vigor disso porque estamos descuidando dessa orientação da vontade às coisas de Deus dessa orientação da nossa vontade para aquilo que vem de Deus e os exercícios que falamos né, de recordar a nossa condição recordar a grandeza do amor de Deus realizar o ato de ação de graças e por fim exercitar o amor pelo próximo são os quatro passos importantíssimos para vivermos isso e para mantermos a nossa vontade sempre nas mãos do Senhor. Veja como o Evangelho dessa semana, os Evangelhos, melhor dizendo, dessa semana, nos levam diretamente a essa solenidade que agora, com o texto de Santa Catarina de Sena, estamos podendo celebrar. Sim, a vontade humana é livre. Esta vontade que nada pode reduzir ao bem nem ao mal sem o seu consentimento. Ele bateu à porta da sua vontade, ó Mãe Santíssima, o Deus Eterno. E se tu não tivesses querido abrir, Deus não teria encarnado em ti. Ela quis abrir. E o Senhor encarnou em seu seio. Ela quis abrir-se inteiramente, livremente para que Deus pudesse agir. O Senhor agiu plenamente, na vida da Virgem Maria, se encarnou em seu seio, porque ela quis, em sua vontade, abrir-se, totalmente, à ação de Deus. Queira também, meu irmão, queira também, minha irmã, a mesma coisa que a Nossa Santíssima Mãe, peça a ajuda dela, imagina se ela, que fez essa escolha e viveu tão grande graça, não conhece perfeitamente o que isso significa e o quanto essa escolha é importante para a sua vida e para a minha vida e merece ser a nossa escolha, o quanto ela não se empenha para que isso aconteça, para que nós consigamos escolher também uma entrega como essa, da nossa inteira vontade que se abre, para que Deus possa agir em nós. Enrubé-se, pois, ó alma minha, vendo que o próprio Deus vem hoje assemelhar-se a ti em Maria Santíssima. Hoje podes ver claramente que, embora tenhas sido criada sem a tua vontade, não serás salva se não consentires em o ser. Pois Deus bate a porta e espera que Maria consinta que lhe abra. Olha que maravilha. É preciso o nosso consentimento para sermos salvos. Senhor, eu quero. Senhor, eu me entrego. Senhor... Aqui estou, eu sou teu, eu escolho hoje e mais uma vez entregar tudo o que é meu a ti e em tuas mãos. Eu sou teu, Senhor, e me entrego a ti. São Magno escreve a respeito da, do mistério da encarnação essas belíssimas palavras. A humildade foi assumida pela majestade, falando a respeito da encarnação de nosso Senhor. A fraqueza pela força, a mortalidade pela eternidade. Para saudar a dívida de nossa condição humana, a natureza impassível uniu-se à natureza passível. Desse modo, como convinha a nossa recuperação, o único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, podia submeter-se à morte através de sua natureza humana e permanecer imune em sua natureza divina. Por conseguinte, numa natureza perfeita e integral de verdadeiro homem, nasceu o verdadeiro Deus, perfeito na sua divindade, perfeito também na nossa humanidade por nossa humanidade queremos significar a natureza que o Criador desde o início formou em nós e que assumiu para renová-la olha que lindo mas daquelas coisas que o sedutor trouxe e o homem enganado aceitou para si não há nenhum vestígio delas em nosso Salvador, nem pelo fato de se ter irmanado na comunhão da fragilidade humana, tornou-se participante dos nossos delitos e dessa herança. Assumiu a condição de escravo, sem mancha de pecado, engrandecendo o humano sem diminuir o divino porque o aniquilamento pelo qual o invisível se tornou visível e o Criador de tudo quis ser um dos mortais, foi uma condescendência da sua infinita misericórdia, não uma falha do seu poder. Por conseguinte, aquele que na sua condição divina se fez homem, assumindo a condição de escravo, se fez homem. Entrou, portanto, o Filho de Deus neste mundo, tão pequeno, descendo do trono celeste, mas sem deixar a glória do Pai. É gerado e nasce de modo totalmente novo. De modo novo porque, sendo invisível em si mesmo, como Deus, torna-se visível como nós. Incompreensível que ser compreendido, existindo antes dos tempos, começou agora a existir no tempo. O Senhor do Universo assumiu a condição de escravo, envolvendo em sombras a imensidão de sua majestade. O Deus impassível não recusou ser homem passível, o imortal. Submeteu-se às leis da morte. Aquele que é verdadeiro Deus é também verdadeiro homem. E nessa unidade nada há de falso, porque nele é perfeita respectivamente toda a humanidade do homem, como a grandeza de Deus. Nem Deus sofre mudança com esta condescendência da sua infinita misericórdia, Nenhum homem é destruído com sua elevação a tão alta dignidade. Cada natureza realiza, em comunhão com a outra, aquilo que lhe é próprio. O verbo realiza o que é próprio do verbo e a carne realiza o que é próprio da carne. A natureza divina então resplandece nos milagres a humana, sucumbe nos sofrimentos e como o verbo não renuncia à igualdade da, gra... da glória do Pai também a carne não deixa a natureza de nossa raça é um só e o mesmo não nos cansaremos de repetir é verdadeiro filho de Deus é verdadeiro filho do homem é Deus porque no princípio era o verbo e o verbo está com Deus e o Verbo era Deus, é homem, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ó Virgem Maria, acolhi a palavra que Deus vos envia por meio do anjo, e sereis mãe do Deus-homem, e sereis aclamada bendita entre todas as mulheres da terra, pois porque dareis; na verdade, a luz o um menino, e sereis sempre virgem, sereis virgem mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, que belíssimo texto de São Leão Magno que nos ajuda a compreender com tanta clareza o mistério da encarnação e completa as palavras de Santa Catarina a respeito da liberdade e da resposta da Virgem Maria, em favor e pela salvação de todos nós. Com... De que modo a Virgem Maria participou do mistério da salvação? Com a sua resposta, com a sua entrega nas mãos do Senhor, da sua inteira vontade. Eu queria convidar hoje vocês a concluirmos a nossa meditação, rezando a oração que encerra a pequena coroa da Virgem Maria, em que nós confiamos e pedimos à Virgem Maria a graça de também nós realizarmos a mesma escolha que ela realizou. Confiamos nas mãos da Virgem Maria, da Nossa Santíssima Mãe, ajudar-nos a entregar a nossa inteira vida a Cristo Jesus. E assim nos consagramos a ela, como o Santo Padre hoje pede que toda a igreja o faça, e nos consagramos a Cristo por ela. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, mãe de Deus Filho. Ave Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, templo da Santíssima Trindade. Ave Maria, senhora minha, meu bem, meu amor, rainha do meu coração, mãe vida, doçura e esperança minha, meu coração, minha alma. Eu renove e ratifico hoje em vossas mãos maternais, ó Senhora minha, as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, às suas pompas e às suas obras e dou-me inteiramente a Jesus Cristo sabedoria encarnada para o seguir levando a minha cruz todos os dias de minha vida e para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido ó soberana minha ó senhora minha é perante o céu e a terra perante os anjos e os santos que renova a minha escolha de vos ter por minha protetora minha mãe meu abrigo e meu refúgio vivendo consagrado para sempre ao vosso serviço tudo o que é meu é vosso, ó oh, minha soberana rainha do céu e da terra, Virgem Santíssima. São vossos os meus pensamentos, minhas ações, meus afetos, meus bens, meu corpo, minha alma e todos os meus relacionamentos. Sendo eu propriedade vossa, zelaio incomparável mãe, eu vos suplico por aquilo que vos pertence. Lembrai-vos que vos pertenço e afastai de mim as ocasiões perigosas de pecado. Livrai-me de todo o mal, sustentai-me em minha fraqueza, assisti-me em todos os momentos da minha vida e socorrei-me, Senhora, especialmente na hora de minha morte. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós Seja eu achado fiel a Deus. Concedei, ó Mãe de Misericórdia, que me encontre no número dos que amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis como filhos. Fazei que por vosso amor eu despreze as consolações da terra e aspire por aquelas celestes, até que, para a glória do Pai, por obra do Espírito Santo e por vossos méritos, me conforme a Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de todos os santos e santas de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.